0: Heute gibt es für euch im Podcast mal wieder ein Interview. Und zwar geht es diesmal um Personalauswahl. Denn damit ein Team oder generell eine Organisation auch wirklich gut funktionieren kann, ist es natürlich essentiell, dass die Menschen ihren Weg dorthin finden, die auch zum Unternehmen passen. Und genau darum soll es in dieser Folge gehen. Ich habe mir äh, Manu und Dominik von... Mana HR ins Interview geholt. Die haben eine HR Toolbox aufgelegt, also ein digitales Produkt, was eben Unternehmen dabei unterstützt, gut Talente zu finden und das halt eben mit in den Prozess einzubinden, damit die richtigen Menschen ja möglichst zeitnah in das Unternehmen finden, wenn Vakanzen auftreten. Und das ist ein ganz spannendes Thema und genauso halt eben auch das Thema Digitalisierung, was sich dahinter verbirgt. Deswegen freue ich mich, dass Sie heute im Interview sind in meinem Podcast. Go Wild, der Design Thinking Podcast für Teams, die durch Inspiration nachhaltig erfolgreich sein wollen. Mein Name ist Alexandra Schollmeier. Ich bin die Gastgeberin dieses Podcasts, Kommunikationswissenschaftlerin und Design Thinking Coach und ja, ich unterstütze Teams dabei, ihr Potenzial zu entfesseln. Und da sind ganz viele Komponenten, die natürlich dazugehören. Also auch das Ganze ganzheitlich zu betrachten, von Selbstmanagement eben bis auch zum Recruiting. All das ist mega wichtig. Und genau deswegen freue ich mich auf das Interview mit Domi und Manu von MANA HR. <lacht> Ja, hallo Dominik, hallo Manu. Schön, dass ihr hier seid zum heutigen Interview und für ein gutes Team oder eine gute Zusammenarbeit im Unternehmen ist es ja wirklich extrem wichtig, dass die richtigen Leute auch ihren Weg äh, zum Unternehmen finden und auch, ja, man auch auf digitaler Art und Weise Unternehmen unterstützt, Zusammenarbeit ja, systemisch auch zu fördern und ähm, ihr seid ja mit euren digitalen Produkten ähm, oder eurem digitalen Produktportfolio auf dem Vormarsch. Deswegen stellt euch doch mal kurz vor und ähm, sagt nochmal, wer seid ihr, was macht ihr und wie bereichert ihr die HR-Welt mit Digitalisierung?
1: Hi Alex, Dominik hier für die Hörer. Die können es ja nicht sehen, wie wir uns hier über die Videokonferenz sehen mein Name ist, wie schon gesagt, Dominik. Du hast es schon wunderbar anmoderiert, wie Wege zusammenfinden. Ich kenne den zweiten jetzt hier gerade im Bunde, den Manu, schon echt lange und haben jetzt zum Glück auch beruflich auf einen Weg gefunden in Form der Mana, beziehungsweise der mana Box. da erzähle ich gerne gleich noch was dazu. Freut mich auf jeden Fall super, dass ich jetzt auch mal bei dir im Gast zum beim Podcast zu Gast bin, nachdem du ja schon bei uns zu Gast warst. Ich selbst komme ganz klassisch aus dem Recruiting, aus der Personalberatung, habe da jahrelang äh, IT-Fachkräfte und Unternehmen zusammengebracht, bin da, muss ich zwar ein bisschen mehr reingeschlittert, also das war jetzt nicht so, ist schon immer mein Traum als kleines Kind, ich werde Recruiter, bin ich ganz ehrlich, ähm, aber habe da sehr, sehr schnell Gefallen dran gefunden, auch an, generell an dem Thema HR oder Human Resources. Und jetzt eben seit 2019 mit Mana unterwegs und der Mana HR Toolbox, ganz kurzer Abriss für die Hörer, die es vielleicht noch nicht wissen, das ist eine Recruiting-Software-Lösung, die es Unternehmen ermöglicht, sich im Endeffekt eine eigene, andauernde Kandidatenpipeline aufzubauen, da auch gezielt die passiven Kandidaten anzusprechen und sich dann am Ende auch eine authentische und überzeugende Arbeitgebermarke zu schaffen, das Ganze dann auch ohne großes Budget und ohne großen Zeitaufwand.
2: Genau, dann sage ich auch nochmal Hallo, Manu, mein Name. Äh, vielen Dank erstmal für die Einladung, Alex. Sehr cool, äh, dass wir jetzt hier sein können, im Austausch quasi. Äh, ja, mein Name ist Manu. Ich bin der zweite von drei im Bunde der MANA GmbH Gründerfraktion. Ich bin äh, für das Produkt an sich verantwortlich, sowohl technisch als auch in Sachen äh, Funktionalität komme. Ursprünglich tatsächlich habe ich äh, Personalwirtschaft äh, studiert in Nürnberg und bin dann aber auf Umwegen in der Softwareentwicklung gelandet. muss auch sagen, das war die beste Entscheidung, die ich hätte treffen können. Nicht, weil ich das Thema Personal nicht mag, sondern einfach, weil ja ich könnte den ganzen Tag mich einsperren und coden. Das ist einfach purer Spaß für mich. Ähm, jetzt in mit der Mana habe ich quasi beides verheiratet. Äh, jetzt arbeite ich Programmiere ich unsere Software mit und äh, bin natürlich in dem Thema Personal, was ich ursprünglich mal studiert habe, wieder reingerutscht. Äh, damit kommt das beide Beste zusammen quasi in meinem Leben, was ich so gemacht habe. Äh, muss auch sagen, wir machen das Thema Personal wie dem Domi auch. Wir sind, wir bezeichnen uns ja als HR-Enthusiasten. Wir brennen tatsächlich für das Thema und äh, umso mehr Spaß macht es natürlich dann, so eine Software zu erstellen, die anderen Unternehmen dann hilft, dieses Thema voranzubringen.
0: Ja, definitiv. Also ich finde das auch, ähm, ich finde, man merkt es ja auch, vielleicht verweisen wir auch mal hier kurz an der Stelle, ihr habt ja auch einen Podcast, ähm, den habt ihr gerade schon mal erwähnt, der heißt Connecting HR and Talent ähm, und den kann man sich auch immer gut anhören. Also, ihr seid wirklich mit Herzen bei dem Thema dabei, auch gerade, wenn man nochmal tiefer an das Thema HR gehen möchte. Ne, da sind immer spannende Interviews dabei, das auch nochmal als Verweis. Genau, aber jetzt vielleicht nochmal ähm, dazu. Das heißt, ähm, ihr habt gerade gesagt, eine Software, die eine konstante Kandidatenpipeline aus, ja, oder eine konstante Kandidatenpipeline aufbaut, ähm, wie genau sieht das aus? Also wie, wie muss man sich das als Hörer vorstellen? Weil vielleicht ist ja doch der eine, ein oder andere HR da hier dabei, der sagt, oh ja, das finde ich aber ganz spannend.
1: Definitiv. Ja, das beantworte ich nochmal gerne. Also im Endeffekt ist es ja so, es gibt verschiedene Unternehmen, die verschiedene Probleme, sage ich mal, im Recruiting haben oder verschiedene Herausforderungen, würde ich mal sagen. Der eine oder andere sagt, ich brauche überhaupt mehr Bewerber, ich habe gar keine Bewerber. Das andere Unternehmen sagt, wir haben schon gute Bewerber, aber die Qualität ist jetzt nicht wirklich gut und es ist vor allem immer das riesige Problem, dass man da sehr viel reaktiv arbeitet. Das heißt, es kommt dann meist aus der Fachabteilung, irgendwie ein Bedarf wird gemeldet und dann, man muss wieder von Adam und Eva anfangen. Man muss sich erstmal überlegen, wen suchen wir, wo finden wir die? Ich mache eine Ausschreibung und das dauert alles Ewigkeiten. Die Stelle ist sehr, sehr lange offen und das sind natürlich außerdem, dass es keinen Spaß macht, äh, dann auch für die Kollegen aus der Fachabteilung, die dann oft auch in Arbeit äh, absaufen, äh, ist es dann eben auch eine Sache, die einfach viel zu lange dauert. Unser Idealbild von nachhaltigem Recruiting ist im Endeffekt so, dass ich als Unternehmen mir andauernd äh, die richtigen Talente und ja auch Fachkräfte an mein Unternehmen ziehe. Das heißt, wenn ein Bedarf da ist, habe ich im Endeffekt schon die richtigen Leute zur Hand. Ähm, ich bin da, ich ziehe da mal ganz gerne auch so den Vergleich ähm, mit dem Vertrieb. Man kann sich das im Endeffekt so vorstellen. Da hat man ja auch nicht so, dass man sagt, man hat jetzt einen Auftrag und danach ist mir erstmal alles andere egal. Ich habe jetzt einen Auftrag, weil der geht ja auch irgendwann zu Ende und dann kommt der nächste Auftrag. Deswegen hat man da ein CRM-System, wo man sich ja die Kontakte alles drin speichert und so vielleicht übertragen gesehen, sollte man das aus meiner Sicht auch im Recruiting tun. Mhm. Und da sind aber natürlich ganz, ganz viele Punkte extrem wichtig, weil wenn wir jetzt wieder bei dem Vergleich mit dem Vertrieb sind, da muss ich ja auch Werbung machen. Da stelle ich ja auch meine Produkte dar, stelle mich als Unternehmen toll dar. Da ist es eigentlich auch gar keine Frage, im Recruiting habe ich oft so das Gefühl, das wird da noch ein Stück weit vernachlässigt. Mhm. Da Personalmarketing machen einige Unternehmen, bei anderen ist das eigentlich nur ein Fremdwort, was eigentlich keiner kennt. Mhm. Und genau das ist das, was wir dann eben auch unterstützen, dass du dich als Unternehmen wirklich auch gut präsentieren kannst, dass du den Bewerbern, den Interessenten wirklich eine sehr, sehr gute Reise ermöglichen kannst, so eine Candidate Experience, Bewerbungserlebnis. Das sind ja ganz, ganz viele Faktoren, die da eben sehr, sehr entscheidend sind und gerade auch bei den passiven Bewerbern, die sind da sehr, sehr sensibel, weil die brauchen nicht keinen neuen Job. Die können sich auswählen und auf die oder für die kommt es dann auf ganz, ganz viele Kleinigkeiten vielleicht an, die am Ende des Tages aber wirklich einen sehr, sehr großen Unterschied machen. Und so kann man sich das ungefähr vorstellen.
0: Ja, das ist auf jeden Fall total wichtig. Also gerade, weil ihr auch das Thema Employer Branding aufgeworfen habt. Also, wenn ich jetzt schon eine Marke entwickle, dann macht es ja total viel Sinn, die ähm, Menschen, die auch zu diesem Unternehmen passen, ähm, im Prinzip immer wieder ähm, auch, auch in der Bewerber oder in der, in der Datenbank sozusagen zu haben. So ist es ja bei mir sozusagen mit meinen Kunden auch, ja, dass ich dann auch sage, okay, ja, dann, dann ähm, klar, DSGVO-mäßig ähm, muss ich das ja sowieso, aber dass ich immer mal wieder ausmiste und sage, ja, okay, welcher Kunde passt halt wirklich zu mir? Und das macht ja auch total Sinn, sozusagen dann eben so eine Pipeline zu haben, um auch, das finde ich ja immer wichtig, weil ich meine, gutes Teamwork funktioniert ja vor allem dann, wenn echt auch die richtigen Menschen dann äh, den, den Platz dazu finden. Und ähm, das finde ich halt ganz spannend. Das heißt, ähm, es geht ja auch so um das Thema... Mm, kollaboratives Recruiting, ähm, wie kann ich mir das vorstellen? Also mit kollaborativ verbinde ich ja, ähm, dass es auch teilweise in Richtung Selbstorganisation geht, dass ähm, Teams im Prinzip auch mitentscheiden, teilweise, wer ist denn jetzt, wer wird denn an diese Stelle gesetzt? Also geht es ähm, mit der Software zusammen, beziehungsweise wie, wie kann ich mir das vorstellen, dass das zusammengeht?
2: Genau, da würde ich mal reinspringen in das mhm. Thema. Ähm, Kollaboration ist ja die Zusammenarbeit jetzt erstmal primär und für uns ist die das Personal keine reine Personalabteilungsaufgabe, sondern eine Unternehmensaufgabe. Du hast es gerade schon angesprochen, Teams funktionieren, wenn die besten Leute drin sitzen und die wirklich sich auch äh, abkönnen, sage ich jetzt einfach mal, ne? äh, wenn die gut miteinander können. Und da ist es äh, ganz, ganz wichtig, dass alle an diesem Prozess teilhaben. Mhm. Wenn es die HR hergeht ähm, und sagt, so, den nehmen wir, der ist gut und der passt nicht ins Team, ja, dann äh, funktioniert das Ganze auch nicht, ne? Ja. Ähm, wenn die ähm, Fachabteilung auf der anderen Seite halt einfach rausgeht und irgendwen einstellt und die HR kann dann nicht nochmal drüber gucken, hey, Budget und hier und da, dann wird das auch schief gehen ganz, ganz schnell, ne? Mhm. Und äh, deswegen ist es für uns ein, ein gemeinsames ist miteinander diese ganze Recruiting dieser ganze Recruiting-Prozess und mhm. dafür braucht man natürlich auch entsprechend die Software oder die Tools im Endeffekt die das ganze unterstützen und die das ganze fördern und Klar. diesen Ansatz fahren wir sehr sehr stark mit unserer Toolbox wir ich komme ja war ja Abteilungsleiter vorher in der Softwareentwicklung und kenne das Thema Personal von aus der anderen Sicht quasi mhm. und da war es tatsächlich ähm, wir haben es angestoßen, ja, und dann war das so ein Ping-Pong die ganze Zeit hin und her. Und irgendwie haben wir ewig gebraucht und es ist immer runtergefallen im Tagesgeschäft. Ich bin abgesoffen wieder, der wie das vorhin so schön formuliert hat, und konnte mich da dem, dem Thema nicht entsprechend widmen. Wir haben jetzt da mit der Manager Toolbox sind wir daran gegangen und nehmen explizit die Abteilungsleiter haben wir in den Entwicklungsprozess, sage ich mal, mit reingenommen. Da hatten wir natürlich das Glück, dass David und ich äh, beide mal in dieser Position waren und diese diese Brille aufsetzen konnten, relativ easy. Ähm, und das ist... Im Endeffekt, was wir unter kollaborativem Recruiting verstehen, dass da alle mitwirken, alle ihren Teil dazu beitragen und im Endeffekt will es ja auch jeder, dass das zum Erfolg führt. Die Teams wollen sinnvoll arbeiten, wollen gute Unterstützung haben und klar, die HR ist natürlich daran interessiert, dass sie dann auch die richtigen Leute bereitstellen oder die richtigen Leute finden an der Stelle dann auch.
0: Ja. Das heißt, könnte ich mir das auch so vorstellen, also angenommen, ähm, ich habe jetzt ein, ein Team und ähm, ich bin jetzt Abteilungsleiter auch vielleicht an einer bestimmten Position, dass ich vielleicht sage, okay, man ähm, geht auch mittels dieser Software vielleicht hin und, und sage ich mal, sucht sich ähm, über die Software bestimmte Kandidaten aus, die man auch einlädt dann.
2: Genau, so kannst du dir das eins zu eins vorstellen. So sieht ja unsere perfekte Welt aus im Endeffekt, die der Domi so ein bisschen vorhin angerissen hat. Äh, da würde ich noch mal einen Satz dazu fallen lassen. Der Domi hat ja diesen Sales-Blickwinkel, äh, diesen Vertriebsblickwinkel. Mhm. Ich gehe da äh, noch ein Stück weiter ins Marketing. Personalmarketing mhm. hat der Domi auch schon mal fallen lassen. Für mich ist, äh, ja, Marketing kennt jeder, ne? macht man Werbung für sein Produkt. Äh, für das Unternehmen macht es gefühlt keiner. Oder sehr, sehr wenige. Das ist noch nicht wirklich angekommen, ist aber wahnsinnig wichtig. Ja. Ohne das richtige Personal wird das Produkt dann im Endeffekt auch nicht äh, das entsprechende Qualitätsniveau haben, was man sich da vorstellt. Ne? Ja. Deswegen, wir stellen uns das auch so ein bisschen vor, dass man, äh, wie der Dominik schon angesprochen hat, Kampagnen fährt, regelmäßig wirklich die aktiven und passiven an sich bindet, an ans Unternehmen, dann wirklich auch konstant in Kommunikation bleibt, wirklich die langfristig bindet. Und wenn dann die Stellenausschreibung in der Fachabteilung, die kommt ja meistens unverhofft, ne? mhm. dann ist auf einmal von jetzt auf gleich, morgen brauchen wir jemanden und am besten äh, gestern, dann muss, es, dann muss es schnell gehen. Und schnell dann bei Adam und Eva wieder anzufangen mit einer Stellenausschreibung und die, die Aufgaben definieren und hier und da dann dauert das erstmal ein paar Wochen, bis die überhaupt rausgehen kann und dann kämpft man halt, äh, ja, mit minus ein Mann oder Frau. Mhm. Und wir sehen das so ein bisschen, schaltet eure Kampagnen, fahrt das Recruiting konstant, holt euch die passenden Bewerber und dann könnt ihr nämlich, wenn die Stelle kommt, nicht auf die Bewerber der letzten drei Wochen, sondern auf die Bewerber der letzten drei Jahre zurückgreifen, mhm. die ihr in den Talentpool habt, wo ihr erstmal reingehen könnt, hey, wen haben wir denn passenden? holen wir erstmal die rein, schauen uns die an. Wenn da wirklich nichts dabei sein sollte, hat man trotzdem schon mal ein bisschen was gesehen und weiß dann vielleicht auch konkreter, was, wie muss die Stellenausschreibung denn jetzt aussehen? Und ja. kann da nochmal viel äh, zielgenauer dann arbeiten. Und das ist so ein bisschen in die Richtung, äh, die wir auch das Recruiting und Personal allgemein sehen, proaktiver. Der Domi hat es gesagt, primär gerade reaktiv. Mhm. Zukünftig wird es proaktiv sein, weil es ein, ein integraler Teil des Unternehmens und des Erfolgs des Unternehmens ist.
0: Ja, und das geht ja auch genau in das ähm, Thema Fachkräftemangel A einmal rein, ne? also dass man da auch viel schneller am Mann ist. Das ist ja auch ein, immer noch ein brennendes Thema. Aber ich finde es auch, wie gesagt, gleichzeitig so wichtig, dass es einfach auch ja, im Prinzip zusammenpasst, ne? dass man vielleicht auch schon vorher ähm, sehen kann, okay, wer wer passt jetzt als Kandidat und da auch schon mal wirklich äh, das als Gesamtstrategie ähm, sieht und wer passt überhaupt so grundsätzlich zu uns, das finde ich total sinnvoll. Ähm, finde ich, find ich super, super spannend und gerade natürlich Digitalisierung, gerade in diesem Jahr natürlich ein brennendes, brennendes, brennendes Thema. <lacht> von daher finde ich das jetzt nochmal super spannend von euch zu hören, was ihr äh, persönlich mit dem Thema Digitalisierung, also habt ihr dieses Jahr auch als Digitalisierungsbooster erlebt und wenn wenn ja, wie, das finde ich jetzt auch nochmal ganz spannend, also wenn wir jetzt den Schwenk zum Thema digital machen, also ihr, ihr seid ja <lacht> Digitalisierungspioniere, ähm, wie habt ihr dieses Jahr so wahrgenommen für euch?
1: Da würde ich ganz gerne mal ganz kurz antworten. Da fällt mir nämlich direkt ein, ein LinkedIn-Post, den ich die Tage gesehen habe. Ich glaube, den hat der Manu auch gesehen. Ähm, wer war 2020 für die Digitalisierung im Unternehmen zuständig? Da war eine Auswahl von der CTO, der CIO oder Corona. Und Letzteres, äh, es ist ein bisschen überspitzter Humor. Ähm, und wenn es jetzt nicht gerade so eine blöde Lage wäre, müsste man eigentlich sogar Beifall klatschen. Ähm, aber ich glaube, das trifft wirklich den Nagel auf den Kopf. Es war jetzt eine Zwangsdigitalisierung. Ich glaube, viele Unternehmen, die sich davor auch ein Stück weit gesträubt haben oder das für nicht notwendig geachtet haben, die haben das jetzt machen müssen, sind ins kalte Wasser geworfen worden, sind da auch, glaube ich, die meisten haben gemerkt, okay, das ist gar nicht so, so schwierig. Ich, wir konnten ganz gut schwimmen, auch wenn es vielleicht eine Herausforderung war. Und ich denke aber auch, dass es viele, viele Schwachstellen in ganz vielen Unternehmensbereichen, und da schließen wir natürlich HR nicht aus, einfach nochmal ganz klar offengelegt hat und so war meine Wahrnehmung von Digitalisierung um 2020 mit dem ja ganz mit der ganz speziellen Situation
2: genau ja würde ich kann ich mich nur anschließen ich habe den Post auch gesehen fand ihn hervorragend <lacht> äh, trifft den Nagel auf den Kopf wie du es gesagt hast ähm, gefühlt ist es im Recruiting noch nicht so wirklich angekommen diese ganze Digitalisierungsschiene ähm, Recruiting betreiben ja auch nur die, die es begriffen haben, wie wichtig das ist und diese Welle kommt erst noch. Also äh, jetzt geht es ja wieder los. Du hast das Thema Fachkräftemangel angesprochen. Jetzt kommt wieder die Aussage, ja, jetzt ist es ja kein Bewerbermarkt mehr, weil jetzt sind ja so viele dann äh, arbeitslos geworden. Jetzt wird es ja dann auf einmal wieder zum äh, Unternehmensmarkt. Nee, wird nicht. Die guten Bewerber sind nicht gegangen worden und dementsprechend sind die auch nicht auf der Suche und die will man aber haben. Das heißt, die, äh, der Employer Brand, hast du vorher angesprochen, die Unternehmensmarke aufzubauen, ist, ist sau wichtig und das Thema Recruiting wird auf absehbare Zeit äh, ein ganz, ganz heißes Thema bleiben. Die, die sich davor sträuben, okay, ähm, die werden es dann auf die harte Tour lernen quasi, ja. aber die, die es wirklich jetzt, je früher du es angehst, desto, desto sinnvoller ist es. Digital im Allgemeinen, <lacht> ähm, Recruiting fängt da ja auch erst an, digital zu werden. Erfolgreiches Recruiting funktioniert nur da, wo die Bewerber auch sind. Ne? Und wir brauchen es uns jetzt nur anschauen in Sachen Corona. Ähm, nicht nur in Sachen Corona, sondern allgemein. Unsere Welt ist digital geworden. Äh, Namentlich Handy gesteuert. Ja, wir machen alles auf dem Handy. Wir sind in sozialen Medien vertreten. Wir schauen Filme. Wir, schauen, wir hören Musik. Wir hören Podcasts. Das ist alles digital und alles auf dem Handy. Wenn man da nicht den Schritt dann als Unternehmen auch in diese digitale Welt geht fürs Recruiting, wird man diese, die guten Bewerber nicht finden. Mhm. Die gehen, die sind nicht proaktiv auf Jobportalen unterwegs, sondern die sind halt in der Freizeit, in der Mittagspause irgendwo auf den sozialen Medien unterwegs. Und da muss man sie abholen. Und da muss man die Bindung aufbauen, wie du es ja auch gesagt hast, die Leute kennenlernen, den Leuten die Chance geben, mich kennenzulernen und so eine Bindung aufbauen, die dann im Endeffekt vielleicht äh, in ein, zwei Jahren, wenn dann die Stelle tatsächlich da ist oder wenn es dann passt, warum auch immer der Bewerber dann äh, oder Kandidat jetzt wirklich sucht, dann passt dann kann es losgehen, aber dann ist man schon im Kontakt und man kennt sich schon. Und das ist so eine Thematik, da äh, ist Digitalisierung, kann man nur unterschätzen.
0: Total. Also gerade wenn ich jetzt auch an so starke ähm, Arbeitgebermarken denke, also hier im, im Kölner Raum ist es in Düsseldorf ein Unternehmen, das ich gerade denke, das heißt ähm, Zipgate, die sind halt sehr bekannt dafür, dass sie sehr agil arbeiten und da ist es halt auch schon so, die brauchen im Prinzip auch Menschen mit einem bestimmten Mindset. So, Also wenn die, und die sind selber hoch digital aber... Ähm, weiß ich jetzt gar nicht, wie sie das angehen, aber da ist es ja auch dann der Fall, wenn die jetzt, wenn sie sehr speziell arbeiten, ne? es gibt ja immer mehr Unternehmen, die agil auch arbeiten oder ähm, ja, ein bestimmtes Unternehmensbild im Prinzip auch haben, dass man wirklich auch dann gezielt sagen kann, okay, ähm, das, das funktioniert tatsächlich dann auch zusammen. Also das, das finde ich super, super spannend und gerade halt auch das digital zu denken, um, und auch, ja, wirklich zu gucken, wo wo finde ich die denn? Also, wie wie kann ich mich da auch platzieren in Verbindung, wie du es auch schon sagtest, mit im Prinzip Marketing auch, also Employer Branding, finde ich auch definitiv eine ganz, ganz, ganz sp äh, spannende Sache. Ähm, was habt ihr, so habt ihr da, ähm, ja, sage ich mal, feststellen können, wie das im Moment aussieht, also während Corona wie im Prinzip Recruiting jetzt stattgefunden hat, hat das überhaupt sehr stark stattgefunden oder ähm, was, was gibt es da für Learnings irgendwie aus diesem Jahr, was Corona da spezifisch bewirkt hat, was ihr so mitbekommen habt oder was ihr auch tatsächlich miterlebt habt?
1: Ähm, definitiv eine Menge, würde ich sagen. Und ich würde auch sagen, eine Menge unterschiedlicher Herangehensweisen im Recruiting. Ich muss man natürlich sagen, es gibt einige Branchenunternehmen, die hat es wirklich sehr hart getroffen. Die mussten auch das Recruiting mehr oder weniger erstmal einstellen. Wo ich aber auch immer sage, man sollte nicht das Recruiting, also dass man keine offenen Stellen jetzt hat. Das ist die eine Sache wenn man wieder bei dem Thema, wenn man das aus marketing sieht, da, da, da darf man nicht unterbrechen, auch wenn es mal nicht so ist, weil irgendwann wird der Bedarf idealerweise wieder kommen. Deswegen finde ich, ist das immer ganz, ganz wichtig, oder fand ich das sehr fatal von Unternehmen, die es komplett abgesägt haben, gesagt, Recruiting machen gar nichts, wird jetzt komplett abgesägt, die sozusagen in so eine Schockstarre oder den Kopf in den Sand gesteckt haben. Denn das zeigt ja dann auch wieder die Sache. Und das ist ja nicht die erste Krise, in der wir uns da befinden, die da ja zumindest ein bisschen was gemacht haben, werden da einfach gestärkter aus dieser Situation rausgehen, weil die werden jetzt gerade, sind auch viele äh, Leute, Kandidaten, die da sehr, ähm, sagen wir mal, sehr umsichtig sind. Wie gehen andere Unternehmen damit in? Dann auch vergleichen mein Unternehmen, ein anderes Unternehmen und vielleicht da auch wieder interessant äh, oder interessiert werden, sich auch mal umzusehen. Also da, finde ich, ist eine sehr, sehr unterschiedliche Herangehensweise und Vorgehensweise gewesen. Und ich denke aber auch, dass es, einige Unternehmen gab, die das richtig cool gemacht haben, die das da richtig ja gut genutzt haben, auch für sich da wirklich einen sehr sehr großen Profit draus zu schlagen, mhm. um dann eben auch wie schon angesagt diese Talent Pipeline oder diese Kandidaten Pipeline.
2: Mhm. Das ist ja
1: bei vielen HR dann heißt das ja auch der Talentpool, das und den eben will. Und vor allem für mich ist es ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den möchte ich noch gerne zuvorhin ergänzen, dass das für mich nicht nur reine tote Datenbank ist, sondern man braucht da wirklich auch einen guten digitalen Hintergrund, der das dann ermöglicht, ganz einfach und schnell die richtigen Leute wiederzufinden, dass ich da nicht ewig lang durchsuchen muss, sondern ich habe da wirklich ein Tool, was mich das erleichtert, die Leute wiederzufinden. Und ganz wichtig, dass es eben keine tote Datenbank ist, dass auch das so ermöglicht wird, dass eine Interaktion mit den Talenten wirklich gefördert wird, dass das wirklich einfach gemacht wird. Weil das ist, glaube ich, der allerwichtigste Punkt. Ich glaube, jeder hat sich schon mal in irgendeinem Talentpool registriert, hat drei Jahre nichts gehört und denkt sich, ja, bin ich da überhaupt noch drin? Weil das ist dann schon wieder fast der Umkehrschluss, dann ist das schon fast wieder ein negativer Touch und das sollte man halt auch unbedingt vermeiden. Aber ich ja, ich finde, das ist wirklich sehr, sehr unterschiedlich dieses Jahr gewesen. Es gibt einige, die haben da wirklich ein gutes Paradebeispiel gezeigt und andere, die hätten es vielleicht noch ein Ticken anders gestalten sollen, aus meiner Sicht.
0: Mhm. Auf jeden Fall total spannend. Also gerade, wenn ich das jetzt auch so denke, äh, wenn ich die Situation sehe, ne, mein Schwerpunkt ist ja äh, im Bereich Teamentwicklung. Also wenn ich das dann im Prinzip in, der, in Zusammenhang auch oft sehe, wie häufig habe ich die Situation, wo eigentlich teilweise auch Konflikte entstehen aus Personalmangel? Und wo es dann halt auch wirklich schwer ist. Also gerade weil ich auch unter anderem ja Kunden im sozialen Bereich habe oder im Gesundheitsbereich, wo es wirklich genau da drückt der Schuh. Und da ist das, hat das so eine Auswirkung auf die gesamte Zusammenarbeit. Also ich finde auch da ist es gerade nochmal total wichtig, ja. Oder natürlich gibt es auch andere und ich kenne es auch ähm, aus IT, aber gerade in diesen Pflegeberufen, da ist es ja wirklich krass. Und dann, wenn man dann auch den möglich, ähm, die Möglichkeit hat, sage ich mal, wirklich vielleicht Profile zu, zu haben, um ähm, dann eben auch die gut Qualifizierten oder die, die passenden nochmal zu, zu finden, ähm, das ist total wichtig. Ja? Also, weil erst dann kann ja auch gute Zusammenarbeit stattfinden. Also Mega, mega spannend auch, einfach das nochmal ganz, ganz deutlich auch für sich zu haben. Gerade dieses Thema Personalmangel, gerade auch in diesen Kontexten, wo wirklich auch teilweise wirklich schnell Personal gefunden werden äh, muss, ähm, oder na, wo der Personalmangel auch echt einfach groß ist, dass das einfach auch nochmal einen richtigen Wert mitgibt. Ähm, ja, ich habe ja den äh, diesen Innovationswürfel da steht eine Frage drauf da habe ich jetzt gedacht das passt eigentlich gerade ganz gut ähm, und zwar ähm, könnt ihr euch ja mal vorstellen ihr steigt jetzt in die Zeitmaschine <lacht> und kommt im Jahr 2080 wieder raus was denkt ihr denn wie wird 2080 beziehungsweise wie wird die Digitalisierung ähm, in HR in der Zukunft nach vor fortschreiten wie könnt ihr euch das vorstellen
2: Genau, und da würde ich wieder den Aufschlag machen zu der Antwort auf diese Frage. Ähm, da wird sich wahnsinnig viel tun, glaube ich. Personal ist in manchen Unternehmen, rückt schon mehr in den Fokus. In ganz, ganz vielen ist es noch so ein ja eine, eine Overhead-Position im Endeffekt, ja ein reiner Kostenfaktor. Das wird sich Das wird sich dramatisch ändern. Da wird viel, viel mehr der Schiff dazu kommen, dass die Personalabteilung wieder ins Zentrum des Unternehmens rückt. Durch eben so durch digitale, durch digitales Arbeiten, durch äh, die, den Einstieg in die digitale Welt zu den Bewerbern, zu den po potenziellen Kandidaten, die man dann eben zu sich ins Unternehmen ziehen kann und das Unternehmen damit formen kann. Ähm, es gab ja in der Industrialisierung, wenn wir mal kurz den Sprung zurück machen, da ging ja sehr, sehr viel in die, in die maschinelle Richtung, dass eben Maschinen gebaut wurden und die einem alles abgenommen haben. Jetzt ist gerade wieder der Shift zurück zu den Menschen, die eben wirklich gerade in IT-Berufen auch die Produkte erschaffen durch sich selbst im Endeffekt. Und da wird es dran scheitern, wenn du nicht die guten Leute drin im, im Unternehmen drin hast, ne? Und da wird da muss es ein Umdenken geben, da wird es auch ein Umdenken geben, bin ich mir ganz, ganz sicher, dass dieses Thema wieder ganz, ganz in den, in den Mittelpunkt rücken wird. Corona hat es da sicherlich jetzt auch gezeigt, ähm, dass wenn das Personal dann ausfällt oder wenn dann Personalmaßnahmen kurzfristig umgestellt werden müssen, dann wird es ganz schnell tricky. Und daran hat man so ein bisschen gesehen, wie wichtig Personal ist und das wird nur an Relevanz, meiner Meinung nach, äh, gewinnen. Und das Thema Recruiting wird sich, ich glaube, das haben wir vorhin, da möchte ich jetzt nicht mehr ganz so tief reinsteigen, aber ich vorhin schon gesagt, das wird proaktiv, die ganze das ganze Personal wird proaktiv und Recruiting im, im Speziellen wird wesentlich marketinglastiger von der Denkweise her, dass ja. man einfach nachhaltig zukünftig denkt und sich seinen Talentpool füllt, bevor die Stelle da ist und nicht einfach nur die Bewerber, die halt nicht, äh, nicht nicht die Stelle besetzen konnten, dann da abstellt quasi und hofft, dass sie vielleicht in ein paar Jahren noch da sind, äh, sondern einfach das proaktiv zu füllen. Das ist, glaube ich, wo die Entwicklung ganz, ganz stark hingehen wird.
0: Finde ich auch nochmal spannend, weil gerade im Zuge der Entwicklung, dass es ja gleichzeitig so ist, dass es auch wirklich Jobs ähm, geben wird, die wegfallen werden. Also, das auch einige Dinge weg digitalisiert werden. Und ich glaube, ähm, ja, also fände ich es noch mal spannend, eure Sichtweise dazu zu hören. Also gerade wenn man sich das vorstellt, warum ist es dann vielleicht noch wichtiger, dass, dass ähm, man aber auch den, den Mensch weiter in den Mittelpunkt stellt? Also ich finde es spannend, dass ihr quasi im Prinzip ja was Digitales anbietet und gleichzeitig aber sagt, ja, aber der Mensch ist im Fokus.
2: Genau. Ja, guter absolut guter Punkt. Ich also wenn man wenn man sich das du hast es gerade gesagt das Digitale ne wir bieten ein digitales Produkt an und wir unterstützen an der Stelle im Endeffekt nur oder ermöglichen das was wir unter Personalarbeit verstehen. Um auf das Thema zurückzukommen was wird wegfallen wenn man Personal so definiert als Sachbearbeitung Lohnabrechnung und diese Themen die werden wegfallen definitiv die werden wegautomatisiert das ist nicht das, was wir unter Personal verstehen und wo wir den massiven Need sehen, da etwas zu ändern. Personalarbeit ist für uns, Teams zusammenzustellen, ähm, proaktiv zu gucken, wo kann man im Personal Hand anlegen, Sachen ändern zum Besseren. Warum? Weil es ein integraler Teil des Unternehmens ist. Ja? Mhm. Wenn du erfolgreiches Personal rekrutieren kannst, an dein Unternehmen binden kannst und mit dem erfolgreich arbeiten kannst, wird dein Unternehmen zwangsläufig erfolgreich. Mhm. Und das, äh, da, da werden Jobs wegfallen, wie gesagt, wenn man das als Sachbearbeitung definiert und werden ganz, ganz viele neue Jobs entstehen. Wenn man sich das nur mal überlegt, wir haben jetzt gerade zwei Bereiche angesprochen, äh, die beide im Personal drin sind. Der Sales Aspekt, der vertriebliche Aspekt und der Marketing Aspekt. Äh, Personal, wenn es in Sachen Recruiting geht, die Personalabteilung ist da im Endeffekt der Projektleiter, der dieses Projekt, Stelle besetzen leitet. Mhm. Ja. Da wird es viel, viel speziellere, viel, viel spezifischere Nischen geben, die dann vielleicht eher beratend zur Seite stehen an der, der, an der Seite der Abteilungsleitung. Ja. Da werden ganz, ganz neue Nischen und ganz, ganz neue Arbeitsfelder aufgehen, werden natürlich auch welche wegfallen mhm. und die, diese... Diesen, diesen Wandel, sage ich mal, hin zu dem, was wir auch als Personal definieren, den unterstützen wir im Endeffekt durch, diese, die, durch dieses digitale Produkt, dass das überhaupt erst ermöglicht wird.
0: Das heißt, inwiefern geht es zusammen bei euch mit New Work? Das finde ich jetzt nochmal spannend. Also, weil das geht ja schon auch irgendwie in diese ganz grundgesamtheitlichen ähm, Change, der gerade gesellschaftlich auch stattfindet.
1: Also, ich glaube auch, dass das Thema der Mensch eigentlich immer mehr in den Mittelpunkt drücken wird, äh, beziehungsweise auch mal gerade auch den Match zwischen Unternehmen und Bewerber, Bewerberin, Mensch, der wird, glaube ich, immer wichtiger. Also diese die Persönlichkeit, die Soft Skills. Äh, ich hatte neulich mal, hat jemand zu Gast bei uns im Podcast, der hat gesagt, die Soft Skills sind die Hard Skills der Zukunft. Ja. Und ich glaube, das ist wirklich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Weil das wird immer elementarer wichtiger. Deswegen ist auch das Thema Employer Branding, dass man einfach Leute an, an sich bindet, die wirklich sich mit einem Unternehmen, mit dem, dem ganzen Spirit, mit der Unternehmenskultur identifizieren können. Weil Fähigkeiten und Kenntnisse kann man erlernen, müssen wir auch wahnsinnig viele in Zukunft Lernen mussten die auch jetzt schon lernen. Mein Beispiel aus der Praxis, ich habe von vielen Leuten gehört, die schon jahrelang viele Kundenmeetings haben, die schon durch ganz Deutschland touren und sagen, ich bin da fit, ich fühle mich sicher. Corona, jetzt auf einmal mussten die das in Zoom oder in irgendwelchen Videokonferenzen machen und sagen, ich war total überfordert, ich habe keine Mimiken, ich musste erstmal lernen, wie mache ich überhaupt ein gescheites Meeting auf Zoom, wer spricht wann, wie, wie, wie organisiert man sich da? Das ist jetzt schon mal das beste Beispiel von einer Kompetenz, die man sich jetzt aneignen musste. Und davon wird es in Zukunft wahnsinnig viel mehr geben. Und daher, glaube ich, ist es umso wichtiger, die richtigen Leute zusammenzubringen, bitte also Unternehmen und Menschen zusammenzubringen, anstatt rein dieses Skill-Matching zu machen. Mhm. Weil das ist jetzt vielleicht für einen kurzen Zeitpunkt aktuell. In einem halben Jahr kann das komplett obsolet sein und passt dann die Person nicht ins Unternehmen.
0: Ja, ja
1: hast du den Salat.
0: Das heißt irgendwie auch kulturbasiert, also ein kulturbasierter Ansatz im Prinzip. Also dieses, ne, man formt über die Kultur auch die Produktivität des Unternehmens. Super spannend, ja.
1: Definitiv. Und ich meine, ich sehe das jetzt auch bei uns, bei Mana im Team. Ich meine, wir sind ein sehr... Ein bunter Haufen würde ich jetzt einfach mal sagen wir sind auch definitiv nicht alle gleich aber wir wie sag mal die Werte und das wo wir uns einfach sagen so sehen wir uns selbst dass da es einfach und was da allein das deswegen kann ich es auch auf einem eigenen Leibe sage ich mal sagen und das hatte ich auch in der Vergangenheit schon wenn das Menschliche passt wird die Arbeit auch um so ein so vielfaches besser und man erreicht auch deutlich deutlich mehr von der Leistung her gesehen äh, als wenn man nur sage ich mal auf dem Papier die Leute die zusammenpassen die steckt man zusammen und erwartet ein Wunder das kennt Der ein oder andere Sportfan kennt das auch, von man den anderen Fußballteam oder sonstiges wo man einfach versucht, die auf dem Papier besten Akteure zusammenzustellen, dass das aber kein gutes Team sein muss. Ich denke, das kannst du weißt du ja auch und kannst du auch bestätigen, ja. Alex.
0: <lacht> auf das, jeden Fall. So funktioniert auf diese Fall. Rechnung
1: einfach nicht. Okay.
0: Genau, das ist echt ganz häufig der Fall. Ja, Dann hat man am Ende so Konstrukte, wo dann die Führungskraft sich denkt, Mann, wie werde ich die denn wieder los? Und <lacht> Und das ist dann irgendwie ganz schräg. Absolut. Also da kommen dann manchmal äh, sehr schräge Dinge zustande, wenn man halt einfach auch nicht im Vorhinein klar sichtbar macht von beiden Seiten oder, mh, ja, man das Unternehmen auch transparent schafft, wie es arbeitet, ne, auf der einen Seite und gleichzeitig halt auch wirklich sich bewusster mit aufeinander wie ähm, wen man da haben will. Und ich finde es auch ganz spannend. Ich hatte ja vorhin schon mal den sozialen Bereich erwähnt, auch wenn ich mit vielen anderen Kundengruppen arbeite. Aber ich finde es ganz spannend, weil die ja häufig gerade auch aus diesem krassen Personalmangel da wirklich sozusagen ein bisschen nehmen, was sie kriegen können. Und ich hatte das auch schon mal, das eine dann sagte, ähm, ja, sie hätte halt jemanden, Ja, die wüsste eh, sie würde nicht rausgeschmissen. Und dann habe ich gesagt, puh, vorsichtig, weil wenn man so jemanden hat und das gewähren lässt, dann geht es auf die ganze Kultur ja über. Und da war halt auch noch ein anderes Gegenbeispiel aus dem Krankenhausbetrieb und da haben sie es halt wirklich geschafft, weil sie eben auf die Werte der Leute eingegangen sind und mit Wunschdienstplänen und so, dass die wirklich eine Kultur hatten, wo die Leute auch zahlreich hingeströmt sind. Also deswegen auch in solchen Bereichen finde ich das total wichtig, das auch nochmal zu reflektieren, auch was ihr sagt, was man eigentlich damit im Prinzip erreichen kann, wenn man das wirklich strategisch auch denkt. Also super, super wichtig. Und ich finde auch das spannend, weil das ist ja auch so euer, mh, euer Why hinter dem, was ihr macht, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich, äh, du hast es gerade die, die ähm, Gesundheitsbranche angesprochen. Die ist ja sowieso sehr, sehr menschlich. Ne? Und da ist es wirklich fatal, wenn man da nicht drauf achtet. Jetzt könnte man sagen, in der IT oder in irgendwelchen Ingenieursberufen ist es nicht so der Fall, würde ich mein ganz großes Veto einlegen. Ich habe in einem Team gearbeitet, wo die Mitarbeiter und Kollegen und Untergebenen dann perspektivisch genau nach diesem Motto ausgewählt wurden und gesucht wurden auch, wie passen die ins Team, wie sind die anders, so wie der Dominus schon beschrieben hat, gerade bei uns, wir sind anders. Wir sind nicht alle gleich, aber wir ergänzen uns in den bestimmten, Sachen, wo wir, wo der eine stärker ist als der andere. Und die Werte, die, das, was zugrunde liegt, das ist gleich. Und das, genauso haben wir unser IT-Team aufgebaut. Und was wir da innerhalb von von, lass mich lügen, drei, vier Monaten äh, an Software auf die Beine gestellt haben zu viert. Da hatten wir einen von Cisco, ich weiß nicht, wer es kennt, Riesenunternehmen, hatten wir einen da, der sich das angeschaut hat. Der der konnte das schlicht und ergreifend nicht glauben, dass wir das zu viert gemacht haben. Der hat da ein Team von 20, 25 Mann, die da zwei Jahre dran entwickelt haben, dahinter gesehen. Ich will mich jetzt hier nicht in den Himmel loben. Ich war da noch am Anfang meiner Entwicklerkarriere. Ne? Das hat ni gar nichts mit meinem mit meinen Heart Skills, wie es der Domi vorhin gesagt hat, zu tun, mit meinem Skillset, null. Das hatte nur damit zu tun, wie wir als Gruppe funktioniert haben, dass ich unterstützt wurde an der einen oder anderen Stelle, diese Unterstützung dann wieder zurückgegeben habe an der anderen Stelle und wir so ein, ein wahnsinnig äh, ja, starkes Team ein, ein, aufgebaut haben, die wirklich dann auch technisch das sich auf die Technik übertragen hat und im Endeffekt Technik da, äh, technisch da dann wirklich die Bäume ausgerissen haben und äh, die Leute das kaum glauben konnten, was wir da erreicht haben. Also dementsprechend äh, definitiv auch unser why dahinter, um auf seine Frage zurückzukommen. Das möchten wir jedem, jedem Unternehmen ermöglichen, dass auf diese auf Basis dieser, dieser kulturellen Werte äh, Teams aufgebaut werden können, die dann wirklich glänzen.
0: Ja, mega spannend. Also ich finde das auch nochmal ganz spannend, weil das ist ja nochmal so die strategische Warte, die vor äh, oder hinter oder wie auch immer parallel zu dem ähm, läuft, was, was ich tue und das ist eben genau der Punkt, also dass man auch da schon vorher die strategischen ähm, Richtlinien einfach richtig zieht. Genau, also finde ich, finde ich total super. Auch eure Gedanken dazu. Ähm, ich, ich finde jetzt nochmal spannend. Wir sind ja jetzt schon in der, in die Zeitmaschine gestiegen. Jetzt steigen wir nochmal da ein und kommen nochmal ins, ins Hier und Jetzt. Und jetzt haben wir ja den 8. Dezember. Wir werden es ein paar Tage später ausstrahlen. Ähm, war ein aufregendes Jahr und mich wird total interessieren, was war denn euer größtes Learning dieses Jahr?
1: Da würde ich gerne mal äh, mein Learning äh, daraus ziehen. Also für mich ist es, ja, hat nochmal ganz klar verdeutlicht, ich habe das schon mal ähm, bei der vorherigen Frage gesagt, dass aus meiner Sicht in unserer Branche oder in der HR-Branche es wirklich wahnsinnige Unterschiede gibt. Ähm, es gibt wahnsinnige Unterschiede von Unternehmen, wie handhaben die das. Es gibt aber auch wahnsinnige Unterschiede, wie sich Leute im Personalwesen selbst wahrnehmen. Ähm, da gibt es den einen oder anderen, der sagt, ich bin Sachbearbeiter, ich möchte nichts Neues, ich möchte meine Listen haben. Es gibt die anderen Personen, die sagen, ich, ich, ich bin Marketer im Endeffekt oder ich bin eine Salesperson. Und das, das ist das, was es bei mir, also mir war das schon klar, dass es da Unterschiede gibt, aber das ist für mich wirklich das aller, allergrößte Learning, dass diese, dass man sagt, ein Edge-Aler oder eine Edge-Alerin ist eine Edge-Alerin. Das geht nicht. Das kannst du so nicht sagen. Das gibt so unterschiedliche Leute da und eigentlich schon auch in zwei so ab, äh, ja, abweichende Richtungen, muss man schon fast sagen, wie es aus meiner Sicht in keinen anderen Bereich im Unternehmen gibt.
0: Spannend. Ja, hochspannend. Sehr, sehr interessant. Und bei dir, Manu, was war dein größtes Learning?
2: Ja, dem, dem kann ich mich nur anschließen. Ich hatte ja eingangs erzählt, dass ich Personal studiert habe tatsächlich. bin dann in der Softwareentwicklung gelandet. Wenn man meinen könnte, ich äh, hatte keinen Bock mehr auf Personal, muss auch gestehen, dass es so, wie es im Studium vermittelt wurde, ich jetzt nicht sagen würde, dass es so, dass ich dafür brennen würde. ja Das lag aber definitiv am Studium. Ähm, ich muss sagen, ich habe dieses Jahr definitiv meine Leidenschaft für dieses Thema entdeckt. Ähm, der Domi hat jetzt so ein bisschen die, die unterschiedlichen Aspekte auch gerade schon angesprochen. Äh, ich komme da so ein bisschen aus der Produktsicht logischerweise, ähm, weil ich das den ganzen Tag tue. Und ich finde es wahnsinnig spannend, was in diesem Bereich alles möglich ist und was es noch nicht gibt. Und solches das, das reizt mich immer sehr aus äh, Produktsicht logischerweise. Was kann man da bauen? Was kann man da machen, um die Leute dabei zu unterstützen? Und Personal ist jahrelang hinten runtergefallen, weil es eben dann als Kostenpunkt gesehen wurde. Ja. Jetzt wird sich das ändern. Und da jetzt mit den richtigen Tools, die, die richtigen Tools zur Verfügung zu stellen, das ist sowas, wo ich sage, das ist phänomenal, was man da machen kann und wo ich wirklich sage, auch durch den Podcast, den wir ja machen, den wir jetzt hier heute aufnehmen, das sind alles so Sachen, wo ich sage, ich könnte mich da stundenlang drüber unterhalten und finde das wahnsinnig spannend, dieses ganze Thema an sich, mhm. Personal und wie sich das verändern wird, wie es heute ist, wie es in der Vergangenheit war, also das sind wirklich Sachen, da... Habe ich enorm viel Spaß, darüber nachzudenken und natürlich auch darüber zu reden, offensichtlich.
0: <lacht> das stimmt, total. Das war jetzt schon fast der Wink von deiner Seite, dass wir uns jetzt so, so langsam, so ganz langsam den, dem Abschluss oder den Abschlussfragen des Interviews nähern. Und zwar sage ich ja immer zum Abschluss des Podcasts, sei mutig und habe wilde Ideen. Und ähm, so im Hier und Jetzt in der Vorschau auf das nächste Jahr oder generell die nächste Zeit. Was sind denn eure wilden Ideen, die ihr für euch als Person, das finde ich immer ganz spannend, aber auch für euch im Team verwirklichen möchtet?
2: Genau, da würde ich den Aufschlag machen. Mhm. Ähm, mhm. Also als Team, damit steige ich mal ein, äh, da wäre ein großer Wunsch von unserer Seite allgemein, glaube ich, äh, Domi und Navid, nehme ich da jetzt einfach mal mit rein und den Rest der Crew, äh, dass wir zusammen mal äh, nach Spanien gehen. Äh, in eine, Da haben wir eine Dame Celine heißt sie, die uns marketingseitig ein bisschen unterstützt hat am Anfang und die da äh, eine Finca hat, beziehungsweise so ein Airbnb und da einfach mal so ein Offsite hinzumachen, nachdem wir jetzt im Endeffekt zwei Jahre dann keine, keinen Urlaub gemacht haben äh, mit unseren Frauen und Kindern und äh, ganze Bagage einpacken quasi und da mal so ein, so ein team Offsite äh, zu machen im Endeffekt da unten in Spanien. Ist es ja ganz nett. Äh, der Domi spricht Spanisch, ich spreche auch Spanisch so ein bisschen. Dem Navid müssen wir es dann noch beibringen. Bringen. Aber das, das wäre so eine, das wäre so eine so eine Sache, wo ich sage, die klingt jetzt vielleicht gar nicht so wild, aber für uns ist es wild, weil wir die letzten Jahre im Endeffekt jetzt nichts anderes gemacht haben, als an unserem Unternehmen und an der Software zu arbeiten. Und das wäre so eine Sache, da dann äh, vielleicht ein, durch die Pyrenäen einen, eine Fahrradtour zu machen oder, um das noch ein bisschen wilder zu machen. Ja,
0: ich kann das sehr gut nachfühlen. Ja, ich fühle mit euch auf jeden Fall. Tommy. Ja, ja.
1: Ja, genau. Also das, der Manu hat, glaube ich, den, den Teamgedanken schon angesprochen. Ähm, Im Prinzip ansonsten, meine wilden Ideen ähm, sind auch gerade für, für 2021. Ich hoffe, dass ich einige unserer wilden Ideen, was man eigentlich mit unserer Software auch alles ermöglichen kann. Weil ich glaube, da, da, da denkt man noch viel zu klassisch, was das Thema Recruiting und Recruiting-Software angeht dass man das mit einigen motivierten Personalen, und Personal mal wirklich mal umsetzt, mal wirklich ganz, ganz andere Wege zu gehen, mal wirklich auch, das geht, geht von Formulierungen an, mal ganz mal ganz, äh, ganz neue Wege zu gehen. Das, ich kann das jetzt gar nicht so genau auf ein, eine bestimmte Sache bringen, mhm. aber ich habe immer wahnsinnig Lust, neue Sachen auszuprobieren, neue Wege zu gehen, auch mal ein bisschen, ja, so ein bisschen pioniermäßig, so hast du es ja schon gesagt, so sind wir auch ein bisschen gestrickt, ähm, da einfach Leute zu unterstützen, mit Leuten weiterzuarbeiten, das wäre so ein bisschen die Idee, die ich hätte. Und vielleicht auch mal, ich weiß es nicht von, man merkt schon vielleicht ein bisschen, wir sind sehr reiseaffin. Das ist jetzt momentan echt von uns eine ja, schwere Pille zum Schlucken, die momentane Situation. Aber ich könnte es mir auch mal ganz sich cool vorstellen, mal einfach zu reisen und zu arbeiten. Also es muss jetzt nicht nur in meinem spanien Auszeit sein, sondern mal wirklich aus einem anderen Land zu arbeiten, aber trotzdem ganz normal zu arbeiten, da nochmal andere, Einflüsse mir mit reinzuholen, das ist schon eine Sache, wo ich eigentlich schon mal richtig Bock drauf hätte, ja.
0: Sehr cool, sehr, sehr schön, cool. Ja, Manu, und du persönlich, von der persönlichen Seite, welche wilde Idee gibt es da noch, die schlummert?
2: Genau, also das, was der Domi gerade gesagt hat, da kann ich mich nur anschließen, ich habe ja eine Weltreise schon hinter mir mit meiner Frau, das vermisse ich sehr, habe aber, wie der Domi schon gesagt hat, auch noch nie aus dem Ausland tatsächlich gearbeitet oder im Ausland, war da immer, ja, aus Reisegründen und Freizeit im Endeffekt unterwegs. Das fände ich, äh, fänd ich mega spannend. Ansonsten habe ich gerade ein Haus gekauft und äh, muss jetzt da erstmal gucken, wie ich da hier äh, mein Leben organisiere in meinem neuen Zuhause. Und äh, da ist gerade relativ wenig an Wild zu denken. Ähm, dieses, diese Reisethematik, die wäre die wär cool, wirklich mal einen Monat oder zwei das Haus, Haus sein zu lassen und zu reisen und da wieder zurückzugehen zu dem, was wir schon mal gemacht haben und das dann vielleicht auch perspektivisch regelmäßig zu machen. Ja. Ich glaube, da haben wir auch beim Unternehmen alles dafür in, in Position gesetzt, sage ich mal, dass wir das machen können. Wir sind remote aufgestellt. New Work hast du angesprochen. Da sind wir auf jeden Fall voll mit dabei. Deswegen geht es auf jeden Fall. Und das wäre das wär eine Sache, die, ja, kann ich mich dem Domino anschließen. Das wäre eine feine Sache, das im nächsten Jahr mal anzugehen. Ob sowas dann auch klappt.
0: <lacht> ja, sehr, sehr schön. Und ähm, das, ja, schöne, schöne, schöne Bilder, die da auftauchen, ja, Reisen ist auf jeden Fall auch eine Sache, die hoffentlich nächstes Jahr dann wieder besser geht als dieses genau und jetzt zur letzten Frage, die mich natürlich auch noch interessiert was ist denn von all dem, was ihr vielleicht dieses Jahr mitgenommen habt, aber auch von dem, was ihr tut was denkt ihr, möchtet ihr den ja, Personalmenschen, die zuhören, aber halt auch den Führungskräften, die zuhören, von eurer Seite unbedingt noch mitgeben
1: da würde ich gerne diesmal den Aufschlag machen wie es der Mann auch so schön betitelt hat also ich für mich ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, die Leute, die sagen, ich habe eine Vision, ich, ich könnte mir eigentlich was Gutes vorstellen, egal worum es geht, macht es einfach mal. Nicht nur drüber reden, sondern einfach mal machen, auch mal mutig sein, mal was ausprobieren. Wenn ihr euch dann da noch, noch nicht ganz in der Komfortzone äh, fühlt, dann sucht euch Leute im Unternehmen oder in eurem Umfeld, die euch dabei unterstützen, die euch vielleicht den nötigen Schubs auch in der Richtung, Richtung gehen, wenn man das Ganze vielleicht jetzt mal auf Recruiting dann auch äh, sieht, auch als Abteilungsleiterin, Abteilungsleiter oder eben die Personalabteilung selbst, bewerbt euch mal bei euch selbst. Googelt mal euer eu Unternehmen in verschiedenen sozialen Netzwerken. In so, wie würdet ihr als außenstehende Person euch wahrnehmen? Ähm, und ich glaube, da ist es schon mal sehr, sehr aufschlussreich. Hinterfragt da vielleicht die eine oder andere Sache. Und ich habe, wir haben jetzt auch schon ein, das eine oder andere Mal gesagt, dass man sich da wirklich auch sehr viel von den Kollegen aus Sales und Marketing abschauen kann. Geht man den Austausch mit den Kollegen? Warum machen die solche Sachen? Wie machen die Sachen? Ähm, ich glaube, da ist ganz, ganz viel Wissen, was man eigentlich auch in, in, bei den Kollegen in der, in der Firma drin hat. Und schaut mal, was könnte dafür für, euer, für eure Personalarbeit, für euer Recruiting adaptieren. Ich glaube, das ist so der Tipp, den ich eigentlich wirklich jedem nur ans Herzen legen kann, der auch mir in meiner Recruiter-Karriere sehr, sehr viel geholfen hat, als ich noch Personalberater war. Das ist das, was ich den Hörern gerne mit auf den Weg geben will. Seid mutig,
2: macht einfach was.
0: Sehr schön. Und du, Manu, letztes ja, dem, Wort an dich.
2: Genau, dem, dem kann ich mich nur 100 anschließen. Seid da mutig, äh, versucht neue Wege zu gehen. Und das eine, was der Dom ja auch schon angesprochen hatte, denkt mal anders, hinterfragt gewisse Sachen, dann kommt ihr automatisch in so einen Prozess rein, aus dem ihr auch nicht mehr rauskommt und der wahnsinnig gesund ist fürs gesamte Unternehmen, für euch. Das heißt nicht, dass man was ändert. Das ist auch immer ganz, ganz wichtig. Nur weil man was hinterfragt, heißt es das nicht, dass man alles über den Haufen schmeißen muss. Es kann ja auch sein, dass es das genau die richtige Lösung ist. Aber wenn man damit mal anfängt, wird man wahnsinnig viele Stellschrauben entdecken, die man angehen kann, wo man sich selbst, seine Abteilung, sein Unternehmen verbessern kann. Ja. Und um der Punkt, in der Domi gesagt hat: Seid mutig und macht das einfach mal äh, schief gehen. Schief kann da wenig.
0: Sehr, sehr schön. Ja, vielen, vielen Dank für eure Zeit und für das äh, wunderbare, aufschlussreiche Interview. Vor allem für diese Arbeit sozusagen hinter den Kulissen auch. Ähm, was, ja, was im Prinzip das, das Teamwork oder die Arbeit im Unternehmen halt wirklich zu einem funktionalen Ding auch zusammenbringt. Und ich finde, dass das auch nochmal super schön ist, auch zu sehen, okay, wo, wo sind unterschiedliche Anknüpfungspunkte, ähm, wo man sich in der Arbeit auch ergänzt. Und ähm, da danke ich euch, weil eure Arbeit trägt definitiv auch zu meiner Arbeit einen, einen großen Teil bei. Und ähm, deswegen, ja, danke für euer hier sein und für unser gemeinsames Interview. Und ähm, ja, ich freue mich auf unsere nächsten Gespräche und sag mal, danke an euch.
1: Ja, danke auch nochmal von meiner Seite, Alex. Hat mir wieder wahnsinnig Spaß gemacht. Äh, mich Wir haben uns des öfteren ausgetauscht, aber mal wieder in Form eines Podcasts auszutauschen. Und ich freue mich auch auf alles, was in der Zukunft kommt. Und eine letzte Sache, die ist mir gerade noch eingefallen, was ich den Hörern unbedingt mitgeben möchte. Wenn ihr lustig seid und sagt, ihr möchtet meine Recruiting-Software anschauen, dann schaut gerne mal auf, ja, ihr findet uns überall die Manager-Toolbox oder kontaktiert mich auch mal persönlich, Dominik Becker, auf LinkedIn-Xing. Ähm, da freue ich mich natürlich immer, wenn ihr auch immer für einen Austausch interessiert seid. Ähm, und ja, ansonsten danke nochmal, dass, dass wir hier sein durften.
2: Genau, dem kann ich mich nur anschließen. Alex, vielen Dank für die Einladung, für dieses tolle Gespräch. Hat wieder wahnsinnig viel Spaß gemacht. Es ist immer kann ich nur zurückgeben, den Dank auch an dich, dass du äh, so aktiv bist und der Personalkommunity und zurückgibst. Und äh, die, da möchten wir uns natürlich nicht rausnehmen. Wir möchten da natürlich auch weiterhin beisteuern. Und ich freue mich auch schon aufs nächste Gespräch. Vielen Dank, Alex.
0: Das war das Interview mit Dominik und Manu von MANA HR. Zwei, ja, Männer, die tatsächlich mit diesem Thema HR sich auch wirklich passioniert verbunden fühlen. Ich finde, das merkt man total. Und wenn du vorne mit dabei sein möchtest, wenn es um das Thema HR und beziehungsweise vor allem Recruiting geht, solltest du dir das, was die beiden Jungs da auf die Beine gestellt haben, unbedingt anschauen. Die Daten findest du wie immer natürlich in den Shownotes. Und wenn du ein Feedback hast, wenn du Themen hier platzieren möchtest, wenn du Anregungen hast, dann schick mir total gerne dein Feedback über Instagram oder LinkedIn, Alexandra Schollmeier, da findest du mich. Und ja, ich verbleibe wie immer mit sei mutig und hab wilde Ideen. Bis zum nächsten Mal. <lacht>